0: 听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《华健聊足球》，我是主持人小陈。那很高兴能够在这一期的《华健聊足球》中以主持人的身份啊再次和大家见面。那今天的节目可能会和往日有一些不同，可能以前大家看到小陈的在做主持人的时候都是以中国足球的版面啊向大家所展示。那么这一期我们还是像前段时间我们。主播华健给大家介绍的一样，我们将以一期国内足球与国际足球相结合的一期节目形式给大家来呈现。那首先，我们还是先来聚焦我们的国内赛场，看看最近国内赛场都发生了哪些焦点的事件啊！让我们一起来盘点一下国内足球的风云变幻。那在国内足球板块，我们今天啊还是照例请到了。我们的两位嘉宾啊，那这两位嘉宾呢也会一起和我们待会儿聊聊国际足球啊这个版面。那呃，这两位嘉宾呢，一位还是我们的主持人啊，我们的呃华健啊，这个还是不变的，我们的华健，那另一位嘉宾呢，就不是这个原来在我们节目中可能大家所熟知的啊华健的兄弟啊华健了。那么我们首先请华健来给我们介绍一下吧，然后。再请这位嘉宾给我们自己打声招呼，因为他也是我们的老朋友了
1: 。哎，听众朋友们，大家好，小陈好，我是华健。呃，又回来了，然后跟大家一起来聊聊足球。对，我们的另外一位成员也是好久没来了，对，我们还是请他跟大家打个招呼，我们都很想念他
2: 。Hello，Hello， hello, 大家好，确实好久没来了哈，我是。这个主场上座率最高但难求一胜的北京国安球迷小兵
0: ，对对对，那么可能很多这个球迷啊都会呃想念小兵，呃为什么会想念小兵呢？有这么两个理由啊，一个理由就是这个聊足球的时候啊，这个国安是现在暂时是难求一胜啊，非常困难，在非常困难的一个时期。那另外呢，就是小陈前段时间也和大家在篮球类节目里提到的啊，那么就是说在和一个合适的时间啊，那么小陈呢也会邀请我们的小兵来给我们点评一下北京篮球的这个一个赛程，今年的一个 CBA 的一个总结。那么这期节目呢，也将会在整体 CBA 赛季结束以后呢，为大家来加紧制作呃录制。那么也欢迎到时候，届时大家可以来关注收听。那回归到我们的足球赛赛场，首先啊，我们就要，既然小兵来了，那我们就要来聊一聊这个北京国安了啊。那北京国安应该来说，第一场比赛啊，赛季的第一场比赛，它的上座率应该来说是创了一个新高啊。这所谓的新工体啊，那么呃，我想先看一看吧，先让小兵给我们聊一聊。就这个六场比赛啊，呃，在这个六场比赛里啊，国安给你的一个总体的表现啊，是一个什么样的一个感受
2: ？呃，基本上就是，嗯，我们后面再细往细分析啊，就是简单讲，基本上就是没有什么真正的战术啊，就是打到哪儿算到哪儿，无论是攻还是守。基本都是这样的一个概念啊，就是全靠天时啊，全靠运气
0: ，嗯，打到哪算哪啊，全靠运气
2: 、哎
0: 、啊，对，没有任何的技战是可言啊。好，那接下来呢，既然已经讲的这么的呃不堪入耳、啊，或者是不堪入目，那我们接下来就设置这么四五个这么灵魂拷问的这个。快问快答啊，让小兵来给我们简单的来回答一下。那首先，这些都是一些闭合性的问题、封闭式的问题啊，只有答案。那么，至于为什么小兵心中会是这些答案，那在待会的快问快答环节结束以后呢，会给大家啊做详细的解释。好，我们第一个问题。好，小兵，您做好准备了吗
2: ？好的 ，OK
0: 。好，第一个问题。您对北京国安的赛程、赛季是否满意？啊、uh, ，No， 肯定是否。好，第二个问题，您对北京国安这六场比赛以来的哪位中国球员最满意
2: ？杨立瑜
0: 。三，您对北京国安的哪位外援最满意
2: ？没有
0: 。四，最差的中国球员发挥的是谁？呃，七哲，五、哦、最差的外援应该颁发给谁？阿戴米
2: 。好
0: ，那我们进行了这样五个问题啊，五个问题的这样一个回答，看来大家心中可能呃阿戴米啊，呃这个我我我们以前在聊天的时候，我记得我跟华健在聊，我说阿戴米可能连我们吃的一袋米的价值都还不如。啊，这个米我们还能够让我们能够吃饱饭，不不会饿肚子啊。呃，那我们一个一个来复盘吧。首先啊，对战绩肯定是 no， 肯定是不满意的，因为目前国安仅仅积积积到七分，而是只取得了一场胜利、啊、可以说战绩是非常惨淡啊。那嗯、呃，首先既然讲到了国内球员吧，那今年国安应该来说阵容上也做了一些补强了。那么，呃，我们从整体的这个阵容先来分析一下吧。其实国安的阵容厚度应该来说并不差啊，也引进了像杨立瑜这样的球员。那我想，小兵，您作为资深的国安球迷，您觉得，呃，您也前面也提到了杨立瑜，应该来说是您认为发挥最满意的这个球员啊。您觉得就是说，呃、杨立瑜给国安带来了哪些在你看来比较重要的一个作用呢
2: ？嗯、呃。其实可能跟很多人的观点不大一样啊，我我相信很多国安球迷想到的名字应该是韩佳琪啊，呃、嗯，就是因为我们好像最近靠门将靠的还是比较多啊，但是，对，但是是这样，就是我们当前的这个情况是，呃，如果没有韩佳琪，我们可能还有周德海，还有侯森，哎、呃，你还有替代者，就是现在这六场来看，你如果再没有杨丽瑜，呃，杨丽瑜进进了这个。两个球这基本已经是，就是全队进球最最高的了。你如果再把杨丽鱼刨掉，那就不是这个主场难求一胜了，就是完全的难求一胜。而且杨丽鱼在前场的作用，目前来说还是至少胜过了这个我们在前场这换来换去的几个外援啊。在张运营受伤的情况下，他还是呃算是扛起这个这个目前的。不算强悍的前场，但他能坚持住啊，所以我觉得杨立瑜还是目前的引援里边比相对成功的。嗯、当然，韩佳奇也很出色啊。嗯嗯，
0: 那您觉得就是说，呃，杨立瑜应该来说是比较出色的啊。呃，我觉得这个国安这边啊，肯定还是、呃、这个我们的小兵啊，话语权比较多啊。呃，我们今这期节目呢，还是请小兵来给我们多多多说一点啊，多多讲讲他的想法。那您觉得前面问题里，在快问快答环节里，你也说到了张希哲，那您觉得张希哲今年是退步了呢，还是说整体的状态始终没能到一个最佳呢，导致让你如此的失望呃
2: ，其实多方面的原因吧，我觉得希哲呢，首先，呃，年龄的因素可能还是影响了他这几年，他这几年其实都是在往下走的一个状态。呃，然后这个是能看得出，再有就是我们会聊到他目前给他安排的位置，他和呃中场线的几个外援德索萨和阿达米之间基本上也没有形成任何的连线，这个就是所以希哲是自身的状态也有、嗯，然后这个目前的打法的安排也也对也会对他有影响，呃、嗯。嗯
0: 嗯，就是您觉得，就是说，在主帅斯坦利的这个阵容里面，就对于张稀哲的，好像这个不是很配套，他的这个打法是吧
2: ？对对对
0: ，嗯嗯嗯，那关于阵容这块呢，我们等一会儿再去做分析。那我们再回到这个华建这边。就您觉您看了这个国安的六场球啊，可能您都不,不一定会说我面面俱到，跟你可能跟我一样，可能有很多有可能看了半场啊，有可能看了些集锦。你对今年国安，你觉得意外了？有什么让你觉得呃比较意外的点？或者你你你你对国安有什么想说的吗？
1: 嗯，跟我跟我心中的这个期待值不太一样，因为我其、嗯、实刚小陈讲到了，和小斌也讲到了嘛。呃，今年国安的补强其实还是挺厉害的，不管是。呃，国内的球员还是外援，因为我们知道广州其实最好的那一批内援，就是一半分给了武汉三镇，一半就去了这个北京国安嘛。对，因为杨丽鱼其实是这个中生代球员里面还是很有能力的球员嘛，对吧？那么，因为我我认为广州里面最强的就是韦世豪跟杨丽鱼嘛，所以我说一半一半。对对，那么，呃，而且。其实几个外援，就是当时从资料来看，从整个呃介绍来看、简历来看，其实能力还是很出众的。那么我觉得，呃，跟我的预期是不相同的。我的预期，我觉得他至少六场比赛，我们不说赢得很多，至少得有个三胜一平两负，我觉得这个才是一个正常的水平，至少是这样的一个水平。呃，但是没有想到他是一胜四平一负，那么这个相去甚远。嗯，这、就是第一个。那么第二个呢？就是我我一度以为就是这些外援啊，嗯，因为我们知道中超现在还是以外援为主导，比赛为为为主嘛，对吧？嗯，你看那个像斯坦丘这些的，都已经什么四个助攻，包括还有那边梅州还是哪里有有一个外援已经五个助攻了。啊、呃，那个罗穆罗
2: ，成都的、那个、啊，对啊罗罗，成
1: 都那个对成都啊，有五个助攻的、嗯，其实还是看得出来是以外援为主导的，但是你会发现。北京国安的外援，除了江祥佑相对而言让我觉得有点满意以外，其余的外援其实基本上是没有任何的用啊，所以我觉得蛮失望的。我虽然不是北京国安的球迷啊，但是我看了之后，我其实蛮失望的，因为我觉得，呃，就英超有 b 贝克料，我们觉得国内应该也有贝克斯或者 b 贝克五，但是我觉得国安目前的表现来讲，他不配被称为在 big 克贝克行列当中。
0: 嗯。那小兵，你觉得说国安能不能达到在你的预期里？你你对国安这六场球，你觉得三胜一平两负能达得到这个要求吧
2: ？呃，前六场从赛程排来排下来来看，我是觉得应该是差不多的。呃，就是客场打武汉三镇，这个就是如果是在在赛,赛季之前，这个基本是是很难拿到的，这就、个、能想到。然后你主场打鲁能。嗯呃、一分其实是可以接受的，剩下的几场、啊，这个梅州、河南、青岛和天津，那我觉得十分应该是，其实九到十分是没有问题的。嗯嗯
0: 嗯，对，确实啊，是让我们觉得非常的惊诧啊，惊讶不已啊。那前面在快问快答环节里面问到了，说最失败的外援、最不满意的是阿戴米。不知道有没有问过您这样一个问题，就是最成功的，你认为是哪个外援？哎，当时您有没有回答这个问题啊？呃，您现在觉得最好的、发挥的最优秀的是哪个外援？您觉你也觉得是江祥佑吗？嗯
2: 、呃，对我当时答的应该是没有想到太就是外援太出色了，因为基本上就是整体来讲其实不是特别合格。但姜呃，如果一定要挑一个，可能是江祥佑吧，因为江祥佑。至少还打出了这个，就是他基本跟去年的这个状态没有下降，嗯，而且算是也很努力，嗯、呃，就是比起来，可能跟买的这几个相比，跟跟那个然后留下的阿德本罗相比呢，确实加蓬右翼还是最出色的，嗯
0: ，好，那接下去我觉得我们还是要把重心去转移到外援层面，因为我前面华静也提到了，中国国内的根基就是我们讲。呃，我们现在的下线是国内球员，但是我们的上线想要有好成绩还是得靠外援。所以，我们现在国安的根基，我个人认为不差，就是我们的地基打得很牢，我们的下线有好的国内球员，只不过可能是因为主教练的问题，那这到时候我们再分析，或者计战术的人员安排、首发阵容的安排以及运营啊、呃、不在场上的这样一些原因导致了一些问题，到时候我们待会儿再分析。那我们还是先来分析分析国安的上限。那今年国安应该来说可以说是引进了像这个德索萨啊，呃阿戴米啊，阿阿恩加德乌啊，保留了江祥佑和阿、啊、对，保留了江祥佑和阿德本罗。那这个五个外援呢，江祥佑我们可能相对比较熟悉，去年打了。那阿德本罗呢，去年我们也在节目中给大家做了大批量的分析，这名外援确实是不实用的外援，啊，能力是不行的。那么。阿德本罗和江祥佑呢？我们在这儿不再给大家做过多解读了。那么，可能大家对于这个恩加德乌、呃阿戴米以及这个德索萨不是很了解。那小兵你给我们，因为你也是赛季开始以后第一次来到我们节目嘛，你给我们介绍一下你看了这个三名外援以后的这个直观感受吧？他们的优缺点、优劣势，你给我们分析一下吧。
2: 呃，其实三个外援的这个纸面，在赛季初你一看非常辉煌啊，三个队长，一个喀麦隆国家队的这个队长中后卫啊恩加德乌，然后这个土超的队长，然后还，呃所谓的进过巴西国家队啊德索萨，然后就是萨格勒布迪纳摩的队长马北马其顿的阿代米、啊、呃北马其顿的也是国脚，而且据说在克克罗地亚甲级联赛也是。多年的最佳阵容啊，还有多年的联赛冠军、呃，但是其实我是觉得，就是一看这引进这三个外援，我其实是觉得有一定隐患的，嗯、呃，就是可能除了恩加德乌为了弥补这个梅米的离队啊，你剩下的这个两个外援，首先好像不是这个国安最需要的，至少你德索萨和阿戴米。会发现两个人其实很位置感比较重合，这个我们去的其实，呃，之前也讲了，像希哲的年龄，然后我们的这个这个锋线也只有张玉宁一个正印中锋，你选择两个几乎是同类型的这种，呃，有点偏攻兵型的，不是这种组织型的这种中场，呃，你说你同时摆上来。就是就是前面几场那个效果，就是德索萨和阿戴米都比较纠结。然后另外呢，你会发现那个德索萨的问题就是，这个德索萨呢，你会发还还就是巴西后腰，然后没有那种传统后腰的硬度，这个拦截的硬度首先是不够的，所以就会导致国安最好的一场是哪一场呢？就是阿戴米和德索萨，德索萨伤了。只上阿戴米一个人的时候，好像阿戴米呢就没相对而言呢，起码没有那么纠结。当然，昨天打天津的时候又虽然没有德索萨，也也又纠结回去了啊，也又纠结回去了。但是相比而言，好像那个效果稍微比跟德索萨两个人一起上，就是两个人都就是整个位置是重的那个效果要稍好一点点啊。嗯嗯，那
0: 么哎。这个听到现在啊，这个不知道呃，华健有没有一种感觉啊？不听不知道，一听吓一跳啊！原来这三个外援还是队长啊，都是队长级别的人物啊，从国外联赛啊、呃、赶到我们的国内啊
1: 。是，呃，其实我是觉得阿戴米是一个有能力的外援。我看了一下，其实我觉得他是有能力的，因为我们看得到，其实他的这种呃。跑位，包括他的身体强度其实还是很硬的，呃，而恰巧其实中超是需要这样的外援的，但是呢，他可能我是觉得他可能不是就是不适应中超联赛，就总是跟队友配合不起来，这个是一个我觉得蛮遗憾的事情。那至于德索萨呢，就是我觉得他年龄太大了，毕竟好像是三十四了吧，其实我不知道国安处于一个什么策略，会去考虑买这样的外援。嗯，这普遍今年的外援其实大家都在年轻化，但是唯独国安对还有那个老山东，啊、呃，在用这些就是年龄相对但是没大，所以我不是很能理解这一、个、点、嗯。本身那么老，对对
0: ，所以其实不是很能理解这个点
1: 、嗯。对
0: ，正好聊到这个点了，那我想我也不是说什
1: 么国安的资深什
0: 么二十年老球迷啊。也谈不上。但我有个大胆的设想，因为我那天也是看了国安和这个武汉三镇的这一场比赛啊。那我有个大胆的设想，就是说，嗯，不知道大家同不同意啊，尤其是小兵啊，就是说我如果把阿戴米彻底的推上锋线，会不会导致这个能不能有没有可能导致能不能把球送上来呢？通过比如说阿德呃不是通过那、这个这个德索萨的突破以及张稀哲突击，能不能？让阿戴米在锋线上把球做到，做下来，等到这个球呢？因为有的时候确实看到了阿戴米也在拼命的去回去拿球啊、领啊、组织啊也好。但是很明显他的身体强壮度不,不足以让他去过五六个人完成一,一击致命的这样的这种进球的可能性啊？有没有可能索性让阿戴米停留在锋线上，让后面的人给他大力的支援呢？
2: 呃，我就可以尝试，但我也觉得不乐观，因为感觉那个德索萨他他也不是一个那种，就是可以整个去盘活的好的传球过干净的队员，对，是吧？对，他不是这种就是能过度的球员，他还是也是个工兵。
0: 嗯，那那我现在就觉得，就是国安现在进球数也偏少，那难不成我们真的要等所谓的运营了吗？就咱们不能老等玉宁啊，你对吧？我们就是还是总要想办法去解决这样的问题。那阿德本罗，我相信应该也是了吧？这个阿德本罗在踢的几场球，我确实是没有看，这点呢，呃、也是要跟所有的球迷表示一声歉意。那么，所以我想问问看小兵，这个阿德本罗如果上场，换一种组合，嗯，中后卫我们比如说用国内的，我们索性把前场投入阿德本罗、阿戴米、德索萨。加这个呃，加这个呃，这个我们的这个，就把我把我们的所有外援全部投到前场去，有没有这种效果去解决、去弥补运营不在的这种缺失呢？嗯
2: 、呃，其实阿德本罗呢，就是这个上赛季呢踢了十四轮啊，进了三个球。呃，这赛季呢又是比赛被切的比较碎，就是打一场。然后歇一场，打一场，歇一场。其实他在第一场打梅州的时候，呃，阿德本罗其实还是有一定作用的。嗯、呃，就是他属于那种能突一下，呃，就是能搅和一下身边，然后这样的话他可以把这个空间带出来。但是呢，就是呃，阿德本罗这个这个风格也是，他还是得有个支点，就是。你还是得有个中锋，最好还是得有个张玉宁这样的，可能我觉得更搭上阿德本罗，可能效果会好一些。呃，搭杨立瑜呢，就是两个人的风格其实也还是有点类似，都属于突击型，但都都做不了支点。嗯、呃，这场打天津的时候，阿德本罗打了七十分钟，啊、呃，也基本就是在前场，其实你不能说他不努力，而且上场有个机会，嗯、呃。就是比起来，因为我们现在没有张玉宁的情况下，我其实是一直觉得阿德本罗还是可以用一用，就是你没有办法的办法嘛，可以尝试一下。嗯
0: ，那国安的这个板凳席上有没有像张玉宁这样子的站桩式的中锋？还有没有第二个人
2: 呢？就是昨天扳平的王子明。王子明，嗯，对
0: 对，王子明啊，可能王子明一直是我被我们低估的一名球员啊。我也不知道为什么，历来很多教练对于王子明，不管是现在是斯坦利也好，还是以前的这个主教练也好，王子明始终是替补，没有说啊给予这种首发多多轮首发的这种机会啊。我不不知道两位对王子明是怎么去看待的啊，这名球员
1: 。呃，我想首先补充一句啊，小陈啊，我想先说一下国安、嗯、这之前外援这个事情啊。刚刚我其实想了一下，我是觉得其实斯坦利这个主教练啊，嗯，说句很直白的话，今天就口出狂言吧，我觉得脑子有点不清楚啊，我就脑子有点不清楚。就是我们其实可以看到这几场比赛，姜翔佑很多时候做替补，其实我认为国安里面就是刚才小兵也讲了嘛，姜翔佑其实是相对而言发挥最好的一个外援。那么其实我觉得最好的形式是什么呢？是姜翔佑，呃，阿戴米，然后。这个，呃，阿德本罗的加一个恩加德乌，或者是二代米夏上上这个德索萨，
2: 对、就是，这样的一个配合是最
1: 好的。对，但是呢，很不幸啊，很不幸，这个这个这个斯坦利的脑子有点问题，就是他总是要把这两个人全上，不让江翔又上。所以我是觉得国安这次成绩差，其实和这个教练，我觉得是有很大的关系的。呃、那么说回王子明、嗯，就是我觉得。因为我其实对王子明也不是很了解，但我觉得他是一个有潜力的年轻人，而且我我看下来，我觉得他是一个总体上速度还是很快的一个一个一个一个小将吧。所以我觉得，如果嗯大胆启用、好好培养的话，应该还是有一定的可能性和机会的。而且他门前的这种机敏度其实也非常好。对
0: ，但是我对王子明有一唯一有一点印象，可能就是。就是他可能，嗯，需要给他多的机会，就是，呃，怎么说？就是说，呃，他能够创造机会，但是他也能容易浪费机会。我不知道小兵这个话我说的是对的还是不对啊
2: ？呃，对，他就属于这种这种状态，可能特别是斯坦利时期呢，给他机会少，是因为就是上赛季几乎张玉宁全在，踢满他和、嗯、对他和张玉宁相比呢，那肯定还是。能力要差一些，这、就是一定的。对
0: ，对，就是他能冲出来，但是单刀球他同样能踢丢，他也能创造，他能创造五个单刀，但是他可能只能踢进一两到三个，已经是他的顶级状态、啊，他的把握性可能还不是那么的强。那么，呃，我们前面也在分析整个阵容啊，斯坦利现在排出的这个阵容啊，可能他在他心中可能，德索萨和阿戴米是必须。不能必须得要一下，融为一体的、啊、是不可分割的一部分。那我就引出前面我讲的，就是能不能把阿戴米推上锋线？但是大家又在回到又在另一个原点，就是阿戴米一旦推到锋线了，可能德索萨又上不了球，而且最近呢西哲的状态又不是很理想的情况下，可能球就上不去了啊。那么，嗯，还是回到我前面的一个设想。国安的恩加德乌，大家敢不敢大胆的放弃？全前,前场全力投入四名进攻型的外援，那恩加德乌，大家觉得是国安必须要上的外援吗？是一定要补每米的位置，还是说国安中后卫还有没有靠谱的人选，能够把恩加德乌的这个路线给挡住的
1: ？啊，我觉得不行、呃。就以现在国安的那个防线，我觉得恩加德乌一定得上，这、就是我的观点。不知道国安球迷小兵怎么看？<笑>呃
2: 差不多吧，因为不上安家的屋就得上队长上大宝了。嗯、呃，就是大宝现在的问题，咳咳昨天把他推上锋线那十分钟效果是还可以，也是很努力的。就于
0: 大宝干老本行了
2: 。哎，昨天干老本行、啊，对对，然后也很努力。但是大宝如果做首发的中后卫，大宝的这个速度现在实在是太慢了，对，而且容易漏人、呃。对，就是他的整个的这个能力其实下降挺多的。呃，让他打首发，打百羊，就是百羊本身就是一个，呃，现在还不足以就是完全放心的。门户门户大开的，呃、对、呃，你再搭上大宝，<笑>那基本上。国
0: 安的中后卫还有什么人嘛？板凳上除了百羊、于大宝和恩加德乌以外
2: ，呃，能用的，基本就他们三个
0: 。可能现在正牌中后卫就三名中后卫。对，因为再
2: 往后年轻的就有一些已经就是不在队。像阮阮阮奇龙这种，应就跟着国奥去那个去去、嗯
0: 嗯、克罗地亚
2: 了。对。
0: 那看来国安现在确实恩加德乌是不得不必,必,必,必,必,必,要留必须要留在场上。对，必须留在场上。啊，那如果我如果我让于大宝去做一个桥头堡做支点的话，让柏杨打恩加德乌，这样的阵容大家看不就能解决一个支点了吗？这样小兵您同意吗？如果您是您是斯坦利的话。你愿意去这么尝试一下子吗？毕竟大宝年轻的时候出道也是老本行，对，而且也是很很好的一名射手啊，绝对我对我个人认为把握能力应该是要比王子明
2: 大,大宝把握能力其实比王子明强，嗯、他对个人能力就是单纯门前的嗅觉那一下比王子明强，对，嗯、对但是大宝就是我就像昨天那种就是轰不开局面的时候给他个，当然比昨天再长一点，昨天那太太短，给他个。嗯三十分钟到三十五分钟那个样子，咱们这冲一冲也、嗯、是可以的
0: 。嗯，所以确实啊，斯坦利现在确实到了一个不得不要要去调整的情况，因为玉宁我们都知道什么时候复出，对吧？大家现在都还不是说很清楚。我记得张玉宁好像是只踢了一场球吧，应该
2: 踢了，应该是两场，有一场一场首发，然后一场。一场半，对，对，差不多一场半
0: 的个样那么一场半以后呢，随即又受伤了。所以说张玉宁什么时候复出，我们现在都很不清楚。但是目前最摆在国安面前最直观的一个问题就是张玉宁一旦不在，那国安就没有了进球的方向啊！尤其是天津津门虎这场津德比，我们也知道上津门虎前面一场踢的还是与海港的一场高消耗、高消耗的一场比赛，啊、而且。在金门虎的首发里，其实我们并没有看到金门虎摆上了很多外援。对
2: 他、啊、就是一上一上来让一个梅里达，一个贝里奇嘛
0: 。对，一上来就让了一个梅里达和一个贝里奇这两名，我们讲在与海港比赛中表现优异的这个。嗯，一个中场，一个前锋。对，所以说，呃，与其这样子的情况下，国安都没有能够抓住这个优势，啊。那因为津津德比我们没有去过多的去关注，没有去看，那只看了国安和这个三镇的这一场比赛。那，呃，我们先说近的吧，说津津德比吧。那小兵，您看了全场，您觉得国安是在局部区域形成了这种全面的压制控制，还是说国安在金门湖让了两名外援的情况下，都没能把这个球场给控制下来呢？
2: 呃，我认为是这个，基本上还是没有。就是有人说，因为金门虎这个今今年这么好的状态拿一分，我们其实像我们北京有有某媒体记者就说应该是接受的，觉得还可以。但你要想象昨天那个状态，金门虎首先上半场是没有上梅里达和贝里奇的，然后他开下半场一开场就食言换了那个这个快马罗萨。然后这个紧接着那个明天就两黄罚下了，对，在这种情况下，你依然其实是，斯坦利自己说啊，我们下半场的时候我们控球率很高的，但是没有形成什么机会啊。现在这种你不是说我我我确实我控球了，然后你就整个能能掌控场面，其实并没有。呃，特别是明天被罚下之后，反而整体的感觉。就是金门虎的那个状态，就又变成那个鲁能了。就是眼看就要这个丢球，结果很快巴顿就进了那个第一个球嘛。嗯、呃，我认为是还是就是基本上没有形成任何就是国安的那种，无论是你在这个人数均等的时候，还是多打一个人的时候，没有形成压制。嗯、呃，可能没有、嗯、没有这个张玉宁。包括整个就锋线很强问题，就是没首先没有给对方提供整个这种压力。你虽然控球率很高，对
0: ,对这个就看了就是听刚刚小兵给我们的场面描述啊，就不得不说就是说国安其实他现在就是空有控球，但是他他以前他说我控球找没有方向的时候，我可以直接起来找玉宁，但是我现在发现我前面没人了，我只能在那地面空有控球。很多其实可能都是我们所
2: 谓理解的无效控球。对你现在的话，等于是没有支点，然后插又没有什么变化，打法还是这个后场不断的这个传中去找找这个前场的这个中锋支点，咳咳中锋的支点。可是你现在中锋没有这个支点了，就是他也没有什么渗透进去，再去想想其他的方法，突一突这种都没有，基本这个战术还是在。还是用这个，你场上有一个张玉宁的那个打法，然后你现在发现球传起来、嗯，传中之后没有人能这个盯到底，形不成实际的威胁
0: 。对对，所以就结合起我前段时间看的那个国安和三镇这场比赛，其实国安在领先之后，最后时刻出了乱子了。九十多分钟，我感觉在国安球迷的全场的这种。山湖海啸的这种呼喊声中，啊、呃，应该那天是客场作战是吧？啊、对，三镇三,三
2: 镇是客场
0: ，三镇是客场是吧
2: ？啊，不，就是国安是客场打的，三镇在武汉对
0: ，国安是客场。我觉得在九十分钟，在这个，在这个三镇在主场，在山呼海啸的球迷声中，好像国安似乎失去了方向。最后那个球怎么会不莫名其妙被三镇的这名前锋给钻了进去？让斯坦丘和他是把线给连起来了。所以这个球是让我看的，真
2: 是是挺
0: 匪夷所思的
2: 。呃，三镇那场呢，其实也是三镇还是占据了一定的优势的。那个进球，那个、主要是三镇这个这个比较大的失误嘛，杨宇这个捡到了一个，但其实整体上场面也还是三镇占着绝绝对的压倒性优势的
0: 。对，对，所以说目前来来看。就是我们要解决这个问题的话，我们再说最后一个关于国安的这个问题吧。就是，呃，小兵，如果您是斯坦利的话，您认为怎么快速解决这个问题？您是阵容，您是主教练的话，怎么调节阵容？你你你排一套首发阵容，让我们所有的在收听我们此时此刻在收听我们节目的这些网友朋友一起听一听嘛。你帮斯坦利想想办法，毕竟现在赢球是关键，七分，而且后面的我们知道国安要打南通。台湾南通就要来聊，来上海滩了。那上海滩这场球，我们到到时候也会给大家简单的分析一下，前瞻一下。那您先先先先这个病重嘛，先先救急啊！你南通不拿下这这怎么办呢？是吧？你有什么办法吗
2: ？其实虽然很多球迷都不喜欢斯坦利哈，当然咱们咱们还是要很公平的说，这咱不能去呃觉得一个就是你再怎么强，你也不能比一个职业教练强哈，因为。你不在球队，到底发生了什么？就是很多球队的这种现状你不了解，你只能是凭对看这个外界，包括你看场上的状态。但我觉得我，如果是我的话，我可能不会，就是整个的阵容阵型会调一调。呃，后场没有什么可调的，因为韩韩佳琪是肯定要打的，然后安家德乌、百杨、李磊和王刚这个后场目前没有问题，哎，没有什么可调的空间。嗯嗯、然后中场呢，我觉得阿戴米。这个往后拉一拉，打到德索萨那个位置，德索萨就不要上。呃，前面上这个，呃，希哲我觉得可以把它放到这个你领先之后，让他来控局面，可以上一上像朴成或者高天意。嗯，哎、嗯，特别是给可以给这个朴成一些机会，因为其实，在后面几年的这个。赛季中，其实朴成的很多组织至少不差于这个希哲的，嗯，呃，我觉可以给朴成一些机会，然后，嗯，呃，可以上一上方浩加上姜祥佑，嗯嗯、呃，然后前场上阿德本罗和杨立宇，嗯
0: ，好，这就是一套全新的阵容啊，方浩啊是一个很年轻的球员，很年轻的名字，
1: 胆子挺大的，嗯。
0: 对我们的小兵啊，胆子真的挺大哦，呃，敢于大胆的辩证啊，启用新人，特
2: 别是胆敢冲这种，这、啊、个必须得冲一冲了、啊嗯，我是觉得
0: 。嗯，听了这期球，听了这期节目的球迷啊，我们的网友朋友一定是觉得哇，这个太有胆量了，太有胆识了啊！哎呀，讲起朴成，可能是我们申花球迷的这个一,一,一痛啊。当年我记得申花确实是有想引进朴成的这个意愿的啊。那么，但是后来由于种种原因没能形成啊，这个也没有办法啊。那么接下来我们就要来聊聊这个金沪德比了。南通这场我们先不说了，因为如果国安不能拿下南通的话，这个结果呀，这个恐怕啊会让整个国安球迷乃至中国足球都会觉得也比较震惊的一件事情啊。那金沪德比的话啊，也不能叫德比，叫金沪大战了吧啊，这个。这个华建，你你现在国安这个境况啊，呃，我感觉斯坦利未必能有我们今天这位嘉宾的这样的胆识啊，去大胆的这样去辩证啊。呃，华建，您觉得这个金沪大战应该会往哪个方向去发展、去演变呢？嗯
1: ，首先就是在打金沪大战之前，申花先要去碰的是三镇。那么我觉得要看一下三圳和申花会打成什么样，这、就是一个很关键的事情。呃，那么其实申花当中有一个关键先生叫特谢拉啊，其实，呃，在上一场申花打深圳的时候，我们看出来其实特谢拉是收着踢的。那、嗯、么其实他就是在为后面两场比赛留力的啊，这是我的直播感受啊。就是你会发现，其实上一场特谢拉没有什么特别好的发挥，明显是收着踢的。那么，所以我觉得这两后面两场比赛。或者好与坏，我觉得可能会直接关系到，呃，是不是能拿到分。那么三镇这一关其实很难过。我其实一直跟小陈也说，我跟所有的听众也说，今年的三镇啊，其实没有去年那么强。首先就是马尔康啊，他走了。去年毕竟在中超进了将近三十个球，二十七个啊，其实，在申花这里就进了差不多得有四到五个，这一场是帽子戏法啊。哈<笑>，那么这个球员走了之后呢？其实对于整个中超来讲，其实压力是我减小了很多的。那么这是第一个点。那么第二个点呢？我们以前很赖、很依赖的这个斯坦丘，今年虽然还是有四个助攻，但是你会明显发现，就是他的整体的这个路线是被人切断的。嗯、呃，可能只有打这些相对而言小型的这种球队。他可能还有点还能踢一踢，我觉得他打申花呀、啊，打海港啊，包括之前打打国安，其实国安也是因为有失误，才让他传出了一个好球，所以呃，三镇的整体实力会下降，这是一个直观感受。但是呢，他实力下降也并不代表我们就要就能轻敌，因为我们这儿呢，崔麟啊伤势不明，这、呃、蒋胜龙呢其实是挺赛的。那么，所以其实我觉得很难说，呃，而且因为申花呢，今年其实是未尝败绩。那么，如果三战这场比赛没有打好呢，其实我觉得或多或少是会影响到对于国安的这个后面的比赛的，因为毕竟是两个主场，作为申花球员来讲，他两个主场一定是要想好好打好的。那么，就是当我打不好的时候，是会有落差感的。所以，我觉得是不是能跟国安踢好比赛？或者说是不是能能够轻松的拿下国安？他其实先要取决于本周六啊，就是呃五五月十三号的下午的这场比赛会踢成什么样？我觉得这个很关键。那么单从国安来说呢，单从打国安来说呢，我是觉得，呃，刚刚小陈讲到了嘛，就斯坦利一定不会像刚刚小兵那样的排阵容，嗯、呃，方浩这样的球员一定是没有那么多机会的。那乃至于玉宁如果没有商务归来的话，嗯，叫申花正常发挥，我觉得拿下国安有机会。我不能说百分之百，但是有机会。呃，从纸面实力来讲，目前的申花的整个整个阵容和整个的磨合程度来讲，其实应该要比国安更成熟一点
0: 。嗯，对，那呃。其实打三镇肯定也是一场高消耗的比赛啊，这个肯定是不得不回避的一个话题，肯定是应该是一场场拼啊，一场场打。那么好就好在下周呢，就是三镇打完以后呢，那一周呢，并不是所谓的一周双赛，有一
1: 周
2: 啊
0: 。那么会有大概对于申花队来说，可能会有这么对于
2: 对于国安是双赛，对于申花等有一周。
0: 对，有一周左右的休息时间。对广安来说，他是双赛，因为他与南通的比赛呢要到五月的十五日才能开踢，啊，那么<咳>对广安队来说，可能确实是就近似于一周双赛了啊。那么这也是赛程所致啊，没有办法啊，肯定是有前有后啊。那么，嗯，再来细说说这个今后大战吧。那其实从新新国大战的一些球员的数据上来对比的话，来评论的话，就是说，其实论过往历史，其实目前的这批申花队员呢，呃，你要说，嗯，真正能够跟国安的像什么西哲呀，像这高天意啊这样，啊，像朴成啊这样有经验的队员呢比呢，可能是目前并不多，因为我们这个无锡呢。嗯，确实是已经是大家众所周知啊，伤停八周啊，肯定是不会出战这些比赛的。那么中场呢，我们现在也只能是组织呢，肯定是靠特谢拉、靠外援来，靠外援的串联来去组织。那么这两场比赛呢，尤其是打深圳啊，呃，马兰莱呢发挥呢，应该来说是还可以啊，应该来说是为上一场比赛那。呃证明了一下自己啊，那么马拉拉这个球员其实应该，我觉得是一个比较有趣的球员啊，可能很多中超的球迷，不光是上海滩的球迷，可能也都会关注到马拉拉这个球员。那，嗯，马拉拉他其实在与中超的很多外援的对抗中呢，其实他都是占不到任何便宜的啊。那么有一组对决，呢，我们也可以关注一下，因为现在的国安的中后卫是柏杨去打人家德乌。那么小兵，在你看来，你觉得？国安会不会有没有必要去拿三中卫去对抗一下这个这个马拉拉呢？你单论柏杨的个人能力，会不会去防马拉拉会有点吃力呢？因为马拉拉肯定也会很聪明，去有的放矢的只对着你柏杨打。嗯
2: 、呃，我觉得以我对斯坦利的了解，他不会调整
0: 。嗯，那您觉得柏杨能够看住马拉拉吗？这这个。单兵一对一防守，有没有这个能力就不限制住他呢呃
2: ？呃，很难。但是如果你打南通的时候，这个不上大宝的话，前面其实也用过这个，你还是可以用于大宝搭恩加德乌的。这个，你、嗯、说前面几场其实是于大宝搭恩加德乌的
0: 。嗯，那也就是说，我打申花其实也可以用于大宝搭恩加德乌，可能系数会更加保险一
2: 点，比百洋保险一点点。
0: 嗯，比百扬要保险一些。嗯嗯，对。那么除了中后卫，我们讲中后卫的比拼以外呢，就是边后卫的两个比拼。边后卫的比拼呢，崔林现在我们前面华建也给大家讲了，就是说现在情况不明，我们不去去做分析。那晏新力的防守显然是比较差的啊。这个国安的左路进攻呢，有有有有戏啊，有希望能够去去打破一下晏新力的这个防区啊。那么咳咳可能。一旦在蒋胜龙去多多补位的情况下呢，很有可能在中后卫的这个跟右边后卫的结合部呢，可能就会落下一些啊，给国安的进攻的这样的一个空间。那么在中场的对话过程中呢，其实张稀哲的脚法技术应该来说都不差啊。那么怎么把中场给控制下来？恐怕我觉得中场应该是一个五五开的对话，不知道大家认不认可啊？我们现有的首发阵容，两队的首发来说，中场应该是。一个力拼的五五开的一个局面，中场
2: 应该会、呃、我认为
1: ，我认为可能申花更占优，占更占优一点点。毕竟申花的中场放了一个马杜嘛，然后特谢拉其实也是一个除了组织以外会会来就是回回防的球员。我我觉得申花可能会占优一点点。嗯。
0: 申花可能会，那申花可能会在中场的这个对话中，如果中场国安也控制不下来的话，但是以申花的技战术选择来说，应该还是会让国安选择主动控球吧。呃，就是小兵这一点，你觉得会不会说，残利也选择打舞蹈这样的战术，就是我也把中场给放弃了，给你去控
2: 球，他会选择性格,
1: 性格不是这样的人啊，对他不会，就是性格不是这样的人、啊
2: 。他昨天打天津，他就是他依然还是很，他很自豪的说：“我这个就是我其实我控球权没有出什么大问题，我就这,这个就那个意思就是说我没有出太大的问题，就是他的哎我没有错嘛，对吧？对他的理念还是一定要这个球权在自己手里、嗯，哪怕是无效控球，我先控球权在自己手里。嗯
0: ，那一旦比如说被上抢，对。对”一旦被上抢抢下来了，那后面的结果就不不不得想象了啊！后面因为后面因为我们虽然是单前锋马拉莱，但是这个基本上特谢拉也可以领着球就往前锋线上去带，那后面的结果就不可想象了啊！这个准备我觉得作为斯坦利来说，肯定要要去有这个准备，有这个计划。
2: 但是其实我在想，问题是他，他如果拿下南通，那么一定没有问题。咱们就都是这样的分析。那么拿不下南通，是不是门左就出门左转？嗯
0: ，也就是说，你觉得就是说，斯坦利如果拿不下南通，可能这个主教练的位置，有可能就会发发生一个
2: 旋转。很很对，很危很危险，因为你主场连续的不像。这个对他来说，我觉得是其实影响还是很大的。而且我现在觉得就是，呃，这个其实只输了一场球，这还还好说。但是你一直这种状态下去，就是整个的信任度会不会下降？这其实是很成问题的。嗯嗯嗯嗯。嗯
0: 好，那聊了这么多国安，花了大篇幅，我们今天去分析了国安啊，也是把国安的问题基本上都给大家全面的给分析透了。那申花的这个呢，我们也不再给大家做过多的分析了，因为这周呢，申花第五轮和第六轮呢，主要迎战的是大连人和深圳啊。我们取得了大连人这场，我们是有惊无险啊。我们的马来来确实是浪费了太多的机会，我们有惊无险拿下。那深圳对这一场，深圳没有什么概念啊。对深圳这一场呢，没什么可聊的，我们还是依靠着整体的优势，啊，呃，以三比一的比分啊拿下了对手，啊，那么这场比赛呢，我们确实马拉是换了个人啊，这场呢确实是我们集体优势、能力圈能力都在深圳之上，啊，那接下去我们上海球队呢，我们重点还是要聊一聊海港啊，那为什么小陈会说用重点来聊一聊海港呢？一方面呢，是前几期我们重点聊的都是申花啊，在华界来的时候，我们聊的都是申花。那么海港，我们没有说重点的去花一,一部分的篇幅去聊，只是很小的一个篇幅。那海港为最近出了什么问题呢？我想最近出了问题，就是出在一个，呃，这个主教练身上有一些问题之外呢，还有就是说这个海港的这个，呃。整个的进攻体系上出了些问题，因为现在的海港发现赢球变得是有些困难，尤其是在进攻性上是有些乏力。虽然看似控球也是很丰富啊，怎么调度来调度去，拉边干嘛？大家看得很很热闹，还是有百分之五六十乃至高的话有六七十的控球率，但是进进球好像似乎也显得很困难。那在节目开始之前，这个。我们华建就跟我说，他有对海港这方面，他今天特别想要有所点评啊。那这个海港这块呢，就让他给我们看看，给我们总结一下，他觉得海港在这个六轮啊，为以六轮为一个维度的话，海港到底出现了哪些问题？
1: 嗯，海港首先第一个问题就是不能换，就是他所有的阵容就是打，就是就是他所有的比赛就是一套阵容打天下。嗯、呃，但是我们知道，其实海港是仅次于山东泰山年龄大的嗯、呃、球队，就是你如果一套阵容打天下的话，其实是嗯打不下来的，嗯、呃，就是你雷点大，但是其实下雨就下不下来嘛。呃，我印象特别深刻的两场比赛，一场比赛是打天津津门虎，一场比赛是打。这个青岛海牛，那么这里面还会引出第二个问题，塔博尔,尔的固执，就是他真的很固执，他在申花的头上已经吃到了亏，但是他依然那么的固执啊，这是什么？就是不换，就是不换卡龙首发。嗯，那首先来说天津这场比赛啊，天津这场比赛呢，我几乎看了全场啊，我几乎看了全场。嗯，我我我相信小兵在这里也不能想象吧，就是整场比赛啊，就是海港既然被天津胖揍，我真的可以用“胖揍”这个词来形容，就是你海港的控球率确实是有很高，但是真正打出威胁的这支球队永远不是海港，而是天津津门虎。下半场的时候呢，这个天津还进了两个球。那要不是因为越位和冲撞门将呢，海港呢就大势已去了啊！最后守了个零比零，其实我认为是运气所然吧。如果不是因为这个运气所然的话，真的是大势已去。那么打海牛就更不要说了。我们知道海牛是一支一支深斑马的球队，不管从外援的配置还是从内援的配置来讲，嗯，尤尤其是内援的配置来讲。就是可能很多内援是我们中超的球队都不要的内援，啊，这是一个，就是可见有多差的内援班底了吧，对吧？而且，不管是他们买的这些外外外援安德烈耶维奇，还是匡康瓜，就是还有萨里奇，其实你说能力很好吗？不见得。我看下来，我不认为他们几个外援能力很强。可是呢？你海港的前三十分钟，同样，同样是被被这个什么被被海牛按在地上摩擦，啊，就是你控球速度的控不住，直直至到了三十五分钟以后，海港才开始有机会，但是有机会吧，它其实这些机会也没啥用，就是传中、头球，要么被没收，要么就是顶歪掉，所以。这个就是不换人的后果导致的，因为这些球员的体能都跟不上。他他有心，但是他这个他有意志，但是他就是有心无力，他身体已经跟不上他的一个体能了啊。那么这个这个这个，直到六十分钟开外啊，王声超头顶脚踢，当然也是因为海牛的球员能力真的很一般，所以最后就进了两个。但进了两个之后呢？没过多久，七十一分钟的时候，康瓜就扳回一个，啊，那后面其实海牛，我看到九十分钟的时候又开始三军用命拼命了。那这个时候海港只能讲还好比较幸运守住了二比一的分数，但是其实那个位置其实也很危险，很危险。所以这两场比赛下来，我印象特别深刻，就海港就是跟我说的曼城一样，就是谈的时候无效控球。那曼城呢，现在至少还有哈兰德这个在。就得不到内在，他好像似乎这种还有点效果，但是你还港，你不得不说奥斯卡今年确实能力还还在，但是要跟前两年比较呢，我真的觉得他已经大不如从前了，啊，就是你先不要说他对付天津和和海牛这两场比赛的发挥，我们就单说他打申花场比赛，其实除了上半场以外，下半场几乎也没有什么特别好的发挥，啊，所以。奥斯卡已经大不如从前了，这、就是第一个想跟大家分享的板块。那么第二个，其实我刚才有讲到了，就是这个哈维尔啊，有两个固执的点，他特别固执。这个呢，我们就相比较徐正源，他真的就一一点都不聪明。我们知道第四轮的时候打上海滩德比的时候呢，这个卡呃伊萨卡隆一直被这个哈维尔按在这个替补席上啊，迟迟不能上场。那么这个已经吃亏了，那么吃亏之后上场已经来不及了。但是呢，他到第五轮的时候呢，依然不用卡隆，依然去用一些，就是可能威胁性来讲没那么大的外援。呃，那么就导致了包括丢球，差点丢球，或者说已经丢球，只是因为吹越位才吹掉，啊，最后零比零。那么第三场呢，那开始用了，但是呢，反正。我觉得他用的也不是很理想化啊，那么这是第一个他固执的点。第二个固执的点呢，就是为什么我说他跟，就是这问题就在这儿，就是我们知道海港其实用外援的来说，其实他是很富裕的，因为他有，如果你算上蒋光泰的话，其实他全场可以上五个外援啊。但是呢，很有意思的是，这个哈维尔他每次只上三个外援。就是上个巴尔加斯，上个卡隆，或者上个巴尔加斯，上个保利尼奥，然后上一个平科，啊，或者就然后再上个蒋光泰就没了，呃，但是其实完全他可以把这些外援全派上去。那我的理想状态呢是什么呢？就是我认为海港该应该怎么啊？上还有上奥斯卡忘说了，有的时候可能是上奥斯卡上呃保利尼奥上巴尔加斯，有时候可能是上奥斯卡上这个。呃，上上呃，卡隆，然后再上个平科，他永远不会就是让这些外援全上去。那么我的理想状态是怎么上呢？就是我觉得左边呢可以用这个呃卡隆，右边可以用这个巴尔加斯，然后前腰上可以放一个保利尼奥，然后后面可以放到奥斯卡，或者奥斯卡让他做一个自由人，然后再放一个展光泰。这个这样的上岗，这样的海港。是会更可怕，是更能更不会变成一个无人能敌的。我不知道待会儿小兵可以说说啊，我我不知道同不同意我这个观点啊。就是这样的外援配置对于海港来讲才是才是可怕的，但是哈维尔显然不会这么用啊，所以就是他六场比赛下来都是这种调调，就是我永远不用满外援啊，所以海港打那么吃力，我觉得败仗早晚会吃到，早晚会到来，就不是今天就是明天啊，所以。我觉得他也得改变，这、就是第二个问题。那么第三个问题就是刚小陈讲到的，其实现在哈尔维尔跟这个巴尔加斯的这个矛盾啊已经公开化了。呃，昨天呃前两天吧，前两天踢这个海牛的时候啊，呃，这个巴尔加斯下来之后就直接跟哈尔维尔开干啊，直接开跟哈尔维尔开干。那么其实这个事情会有两个隐患，第一个隐患呢。可能可能巴尔加斯以后、呃、没有那么多机会再上场了，那么对于海港来讲是一个损失，是一个是一个很蛮大的损失。其实，呃，第二个呢就是，呃，而且而且我听说哈尔呃哈巴尔加斯可能要走下窗的时候啊，那么第二个原因，第二个呢就是，这也可能无形中会加剧更衣室的一个不安定因素啊，因为主帅跟。将帅之间不和嘛，对吧？就容易出现这种不安全的问题，这种隐患出来。所以我觉得哈维尔后面能不能控制住更衣室，能不能让这些球员听他的这种战术安排，我觉得其实啊、呃、很难说，很难说啊。所以我觉得综上三点吧，我觉得海港如果想要好成绩，其实要改变，因为呃，我觉得海港今年是夺冠的最好机会，为什么呢？申花现在，嗯，我们看它其实是排名第一，但是，呃，我说实话，这个排名第一只是暂时的，呃，我不认为申花今年有一定会有好好的发发发挥和发展。虽然我可能作为一个申花球迷这样讲，可能申花球迷听到会觉得说你怎么胳膊肘往外拐，但是我们理性看待来说，呃，申花还没有到那个真正复兴的这个时间段。而且今年九市给的申花的目标就是比去年好一点点，所以我觉得申花，呃，还没有到那个阶段。那么山东和国安我们都说了，今年的整体发挥其实是预期大不如从前的。那么三镇今年也是同样如此，所以今年海港是最好的机会去夺冠、去争冠。我不说一定能夺冠，至少能争冠。啊，但是呃，如果是这样的一个表现的话，我觉得海港。争冠的梦想可能要破灭，好吧？这是我对这个海港的一些这个看法和评价。嗯
0: ，分析的还是比较到位的啊，比较透彻的。那让我们可以说应该全面的了解了一下，复盘了一下，盘点了一下这个六轮这个海港的整体表现。其实我打金门虎比赛以打完以后呢，我也在跟华健在开玩笑说，我说如果足球场上啊没有这么多。规则，比如说越位规则也好啊，冲撞门将规则也好啊，应该来说，真正把球踢进球门里的是金门虎，而海港一次都没有把球踢进球门，就是说，没有这些所谓的规则，海港都没能把球成功的踢进，成功的踢进金门虎的球门，那就证明海港确实是进攻上是出了大问题了啊！反倒是金门虎、嗯，我们不不管说什么，他至少两次把球送进你的球门里
2: 了。对。
1: 我再补充一点啊，就是哈维尔这个教练啊，就是他他有的时候挺奇怪的，就是他出问题之后啊，他不是说去自己找问题，他还要说去埋怨埋怨对手，说哎我我这个比赛让我很不高兴啊，我觉得我们是一个什么什么样的队伍，但是我觉得对方就没有意思，就是我没有就对方没有尊重足球，踢的是一种啊对吧，一种不不先进的战术。所以我觉得，他其实也没有做到去尊重对手和同行教练。其实我觉得他不是一个，嗯，我认为啊，他不是一个很合格的教练，就是跟当年的李铁其实有点像
0: 。嗯，那还有一个问题就是，我们待会跟小平一起来探讨啊。我们现在索性先把问题跟华坚一起探讨完啊。但是虽然说他确实是好像有点泄愤啊，不太尊重别的教练也好。但是他在带河南去，当前前两年，现在叫河南队啊，前两年叫河南嵩山龙门啊，他在带现在的河南队，就当年的河南嵩山龙门的时候，我们觉得他好像战术挺成功啊，挺到位啊，什么卡兰加呀、多拉多呀的，哎，什么在在在在在在带这个这个这个波兰光头啊，打的不是挺热闹吗？是吧？嗯。现在为什么到海港会出现这种反差呢？这个这个问题你是怎么想的呢？
1: 嗯，我是这样考虑的，因为，哎，首先我们知道河南再好再好，它也不是一个豪门球队，就是底蕴也好，球员的富足也好，一定是没有河南，就是一定要比河南就是更更更加高的。那么对于河南这支队伍来讲，它是什么？它只能是有菜烧什么菜，就你只能看菜烧菜。但是对于海港这支队伍来讲，你你不其实不只是看菜烧菜，其实是什么呢？其实是你要如何去。把这个菜啊搭配起来烧，烧得更好吃，更更更有那个味儿啊，所以我觉得他就是本质来讲，他不是一个就是优秀的教练，就是在这里，就是他不会看菜选菜，他只能够就是尽可能的在有限的菜里面烧一盘相对而言好的菜啊，这个是我我我我的理解，我不知道大家能不能听明白啊？嗯
0: ，我能听明白，就是。就是呃，就就比如说我们在带河南队，那我们只能看菜去下饭，可能河南队就这些菜，还是要以外元为主啊，就这些菜。那照这么说的话，如果哈维尔来带申花呢，您同意吗？申花不也是看菜下饭？我们没有什么人，我们中后卫只有朱辰杰、蒋圣龙，我们锋线只有马来来，啊，是不是？我们中场肯定是特谢拉，肯定得用他，没人了
1: 。我后腰可以啊。嗯、呃，哈维尔带不了。哈维尔带不了申花，哈维尔带不了申花，他在申花，申花就一定是倒数，我不说倒数第一吧，一定是倒数第二、第三，他带不了申花。呃，因为申花现在这个阵容啊，嗯，甚至于我可以放豪言说啊，就目前的申花能有这么好的成绩，还就是因为吴金贵在带，换一个教练其实就不会是这个成绩。申花的战术他就是适合打这种网防守反击。呃，然后跟弱队打的时候呢，可以稍微压出来一点点。我觉得就是他，就我们这个国内的很多媒体都说嘛，这个吴金贵是谁啊？是中国版的穆里尼奥嘛，对吧？我觉得这是申花一定得是他带才有这个效果，换谁带，申花今年一定不都都不会是一个好成绩的。所以哈维尔绝对是不适合申花的。嗯嗯
0: 嗯，好。那最后一个问题，我想还是就问问小兵，就是关于前面华健所提到的关于海港这个外援使用的问题啊，始终不使用满四名外援啊。那刚刚华建提出了这样一个提议啊，什么呃、啊、左边呃用这个巴尔加斯啊，右边用卡隆啊，或者把奥斯卡打个自由人啊，再上个保利尼奥啊，让平科去替替补啊，中后卫上蒋光泰，您。对这样的这种外援排排的方式，你你觉得你认可吗
2: ？呃，我觉得是这样，就是这个可能就像前面说的，可能呃每个教练他不一样，他这个带小球会的教练吧，就是跟你带大球会的时候考虑问题的习惯性是不一样。哈维尔是一个一直都是带小球会，包括在欧洲，他在西班牙应该也是带小球会的，嗯、呃。所以他不太可能用这个我们华建那样的做法，我觉他一定会选择一直留个后手。对，那后手不是平科吗？他一定是
0: 保守的这个做法啊、哦，对，对吧？嗯，对。但目前我们确实感觉上平科好像还没有起到一名强力中锋的这种作用啊
1: 。但是。对，但是但是哈维尔还有一个点让我觉得不能理解和生气的点是在于，他很多时候是拿拿外援换外援，或甚至于拿内援换外援，我觉得这是一个很让我很不能接受的事情，就是而且是你你上岗你还敢落后的情况下，甚至于你打不开局面的情况下还这么换，啊，我觉得这个就是一个教练的问题，这为什么你你哈维尔在莱万特待不下去被炒掉，然后又回中国。就是你能力摆在这儿，你的高度只有这些啊、嗯！就学学林良峰吧，就放点豪言吧，好吧
0: ？就是你高度就在这儿。我也看过很多媒体的评论，就是说汉维尔的这个五个换人名额，像是赛前系统设定好的程序一样，必须这个点换这个人，那个点换那个人，不管遇到了什么风大大风大雨，都是写好了程序了，必须执行下去。就比如说打青岛海牛这场比赛，我们为例，知道二比一了。程序才改了改，才换上张林鹏。前面的几个换人都是一成不变的系统，都已经写好了
1: 。对，差不多是这样
0: 。所以这个对于海港来说，确实是会比较、比较、比较困难啊。你就比如说在打上海滩德比的时候，如果当时再发力狠一点，打到二比零，可能申花也就不会打了。哎，可能也就这样了。
1: 所以是，就是当时如果你感觉申花起势的时候，你立马上卡隆，那也不会被扳平比分了。对
0: ，所以吴导的预测其实是对的，证明他在跟哈维尔的博弈之间，心理战的博弈中他是赢家啊。他就告诉球员就是说
1: 完胜,、啊、完胜啊，对，
0: 告诉球员就是说一只要不守一比零，忍住后面我们都有机会、啊、因为可能当所有的申花队员心里都清楚。走进上汽浦东足球场的大门的那一刻，就是我今天只只想拿一分走，我也没有想拿你三分走，所以大家应该来说目标是比较明确的
1: 。是，
0: 嗯，那中国足球呢这个话题呢我们就先进行到这里啊，那么。前面呢，我们给大家也讲了关于北京国安的话题，也和大家重点去分析到了海港以及汉维尔的问题。那这两个俱乐部呢，目前确实虽然海港战绩看似表面还不错，积到了十四分啊，排名第二啊，仅落后申花两分啊，一场球都不到。但是对于海港来说呢，呃，下一场呢，对手呢是浙江队，怎么在这种，啊，打这种比较弱的对手身上，或者是我们说必须要拿三分的对手身上呢？嗯、呃，打的更为轻松一点，更为经济实惠一点啊，呃，还能打出像以前那种行云流水般的进攻，二比零、三比零乃至四比零的这种进攻，赏心悦目的足球，这是我们对于海港的这种期待、啊、就像在打金门虎的赛后评论环节一样，评论员李艳所说的那样，就是说，在金门虎的主场，对于天津来说能拿到一分，他们是满意的；而对于海港来说，丢掉这个两分，似乎是有点遗憾的。所以说。嗯，我觉得对于志在夺冠的海港来说啊，也必须要做到这一点，就是怎么经济实惠的啊，把这些比赛都给一场一场的给拿下来。那么这个也是哈维要想的问题。而、啊、同样对于国安来说，作为斯坦利来说，也应该想的是怎么在张雨宁缺席的情况下，尽可能的提升进攻效率，把那些无效控球转化成为有效控球。好，那么刚刚这个版面呢，就是我们国内足球的这个版面。接下去呢，我们就要回到我们的国际足球这个版面。国际足球，我们主要还是简单的给大家来点评一下过去的这个欧冠半决赛的两场比赛啊。那么，我相信重点大家还是比较关注的是曼城和皇家马内的马德里的这一场啊重量级的对决。那么这场比赛呢，最终的比分啊是一比一啊，在西班牙。的伯纳乌球场啊，打成了一比一，那么也给下周啊下周的第二回合呢留下了许多悬念啊，因为大家都知道，现在的欧冠已经没有了这个客场进球这个概念，而对于缺少了客场进球这个概念来说，一比一就等于近似于像没有踢一样，两支球队的机会啊都是均等的，所以就看临场的发挥了，就变成了我们可以理解为单回合制的比赛。那么对于这场比赛。我觉得，呃，首先来听听看两位吧，两位是怎么样一个想法？在赛后的第一时间的
1: 这种观后感吧。嗯，那我小兵先说吧。嗯
2: 、呃，好的。其实，嗯、呃，我觉得整体来讲，安切洛蒂其实还是，呃，还是那个比较老谋深算的安切洛蒂啊。整体做的还是比较成功的。首首先最明显的一点，他对哈兰德的限制，算是这个。几支队伍里边对荷兰的限制比较成功的教练了、呃，当然就是这个比赛踢完之后就等于等于白踢了一样啊，下场就是还是重新开始，一切重新开始
1: 。对，一切
2: 重新开始。嗯，华健
1: ，呃，首先我觉得让我很惊喜啊，就是皇马。是进利物浦之后，第二个找到克制哈兰德的办法的球队啊，我觉得很惊喜。因为说实话，全欧洲目前除了利物浦跟皇马没有让哈兰德进球以外，似乎还真没有。就是自从哈兰德去曼城以后啊，还没有。那皇马是第二支做到的，但利物浦也被哈兰德进过球啊，只进了一个，是相对人最少的。嗯，我认为啊，这场球其实，呃，两支球队打的都很。很很水平很高啊，因为虽然可能进球数很就一比一啊，但是水平很高，这是这是一个不可否认的事实。但是呢，瓜迪奥拉呢一开始犯他的老毛病了，就是不换人，全场不换人，嗯，全场不换人，呃，那么而且其实他的后手我觉得要比皇马多，包括像阿尔瓦雷斯，我们之前反复提到的球员，他也不用啊，那么这是第一个。第二个呢，就是，呃，曼城也在玩一些无效的控球啊，百分之七十五的控球率啊，多吓人啊！这个数字谁也没想到吧？百分之七十五的控球率啊，但是这是无效的控球，跟国安有异曲同工之妙之处啊。所以我不知道怪迪奥拉在想什么。那么回到主场之后呢，曼城就势必会更啊控球啊，当然皇马也一定会把这个控球权让出来，这、就是必然的。呃，皇马当年击败利物浦啊，就上个赛季击败利物浦一比一比零击败利物浦，其实就是完全不要控球率，啊、那么们伺机找这种机会去去去打破僵局。那么曼城而且瓜迪奥拉的性格，他其实跟这个斯坦利也是一样的，他也不会因为啊，他也不会放弃控球率的控球权的。那、啊、所以呃，所以说我觉得这个比赛呢，其实挺矛盾的。从倾向性来讲啊，要皇马没有在主场拿下曼城，其实皇马的，就是曼城会会这个比赛的结果会更倒天平会更倒向曼城。但是呢，呃，曼城的瓜迪奥拉容易整活啊，那整活之后呢，就容易出各种意外，所以我认为，确实不太好说，确实不太好说，就是百分之五对半开吧，就看看瓜迪奥拉怎么去跟安切洛蒂第二回合的斗吧。
0: 嗯，其实我看了这场比赛啊，我跟两位的观点是一样的。首先就是说，嗯，安切洛蒂选择了一个比较务实的战术啊，就是主动放弃了控球权啊。那么我的理解是这样子，因为以目前皇马的这个年龄啊，因为我对皇马其实还是相对比较了解的啊。呃，以我我对安切洛蒂的这个想法观察来看，我我我个人的理解就是说，以目前皇马中场球员的年龄，包括克罗斯也好啊，莫德里奇也好，啊，除了我们所说的卡瓦文加可能像年轻一些这样的就员年轻一些以外，那以中场的几个核心点来看，克罗斯和莫德里奇的年龄来看，也不足以他们去玩大量的控球啊。一旦控球控丢了，那打反击来说，以那天以这个，呃，当天如果皇马是占据控球权的一方的话，以当天汉曼城去踢反击，以汉兰德的这个状态和能力的话。恐怕这个呃，当天结束战斗了，两名中后卫就没有那么好防。对，已经叫结束战斗了。对，而且当天大家也知道，米利唐没有踢，当天代替米利唐的是这个吕迪格。吕
2: 迪格、
0: 啊，对。那么，我觉得其实皇马的这种战术也是对于吕迪格最好的一种保护吧。啊，后腰上也站着很强硬的球员，那么在前卫线上呢，也组织组成了第一道防线。啊，所以说对于吕迪格来说是一个很好的保护。如果说皇马还是一以,以贯之在那儿打控球，以年轻的这种克罗斯和莫德里奇这样的踢法在踢的话，丢球恐怕不是一个两个这么简单的事情。啊，所以说，嗯、呃，当然下半场曼城也是知道了啊，因为他为了扳平，他也适时,时的放弃了一些控球权，所以才有这个扳平比分的机会。啊、但是就像前面华健所说的，回到主场曼城肯定还是打老东西。老套路，毕竟谁进球谁就能取得优势嘛，这个肯定还是不变的道理。那么一旦呃一旦比如说曼城在控球还是、呃、雷声大雨点小，反而倒是又被皇马抓到机会的话，那对于曼城来说这个会非常不利，它就会更不利
1: 、哎。我想讲点玄学的东西啊，是这样的，就是嗯，我觉得今年欧足联可能会更偏向于曼城。因为下半场得不到内那个进球啊，那个世界波，其实我们都知道，包括很多的，就是国外媒体，包括甚至温格、啊、都出来说了，这个球明显是一个出界的球，你就是不能算，但是还是算他的。所以我觉得这个比赛啊，明显就是就是可能要让曼城晋级，嗯、呃，因为曼城今年是最好的机会嘛，啊，这个那是个玄学
0: 。对对对。所以说，嗯、呃，我觉得应该来说，总的战略战术应该还是不会有什么太大的变化，应该还是，呃，去去防守。但是我们前面也讲到了，还是要换人啊，包括像阿尔瓦雷斯这样的球员，还是要激活，还是要用啊，不能不用啊。你不用的话，真的是很容易出这个问题啊。你不能不换人，你有五个换人名额，一个都不换，这到底是想摆着，这是想干嘛呢？所以没能明白啊，没能明白。所以说，呃，皇马还是呃踢了一条适合自己的路，走在一条正确的道路上。那么，因为这个比赛对大家来说都非常重要，我们都知道，在另外一个半区的半决赛呢，国际米兰是2比零赢了这个 AC 米兰，基本上应该来说是一只脚已经踏进了决赛的大门了。那么，对于皇马和曼城来说也是。一旦只要过了这一关，后面去踢国际米兰，应该来说会相对容易很多啊。那么咳咳这场米兰德比呢，其实呃不知道这里面有谁看了不知道小兵可能是不是看了一下这个米兰德比的这个集锦，或者是你对这场比赛有什么想给我们讲的吗
2: ？呃，就是大家会觉得，呃，常规的米兰德比应该会踢得很这种。滞色，然后会两边会这个绞杀90分钟，然后结果开场就国米就把比赛给终结掉了。呃，对，从整体实力来讲，其实从呃纸面实力包括人员的配备来说，米兰呢本身是要略微这个下风球，再加上你没有莱奥，没有莱奥这个中场的突击点之后，那么米兰几乎打国米的这个几率就不是很大了。
0: 嗯嗯，所以在踢之前，你是不是就觉得国际米兰的赢面应该会比 AC 米兰大一些呢？嗯、呃
2: ，对我当时的预判，国米应该是6成到 65% 吧，最起码。嗯，
0: 那开场15分钟就已经2比零，这个应该是你恐怕你也
2: 没有想到的吧？没有想到，这个就是不像常规的，就是米兰德比或者说意甲球队的比赛那种风格，而且米兰就是几乎机会不大。而且国米其实国米后面还有很多的机会，这个有机会再扩大比分。就是米兰的，首先从联赛讲，米兰的状态不是特别好，呃，再加上你没有莱奥的情况下、嗯，对他的影响，对他的这个攻击力的影响非常的大。嗯嗯嗯
0: ，那也就是国际米兰基本上我们讲应该来说是一只脚啊，甚至 1.5 只脚已经踏入了这个决赛了。啊，那么等待的就是皇马和曼城。那前面华建也给我们预测了，他觉得皇马和曼城还是五五开。那你觉得回到伊蒂哈德的曼城主场，你你的理解里面，你觉得皇马和曼城是五五开，还是您更看好哪支球队呢？嗯
1: 嗯嗯，小兵说吧
2: 。相对而言，我觉得基本上还是一个均势，但是从某种角度上，我可能更看好皇马一些。嗯。嗯
1: ，更能看好皇马一些，嗯，那、啊、我我相信、啊、我相信玄学，我看好曼城。<笑>嗯
2: ，
1: 嗯，是
0: 是啊，好，那么其实从我角度上来讲啊，啊我肯定啊，这个作为曼城来说呢，确实现在因为英超也已经这个样了啊，英超冠军也基本上也稳了啊。我们前面在聊英超的时候也说的，英超冠军已经基本上稳了，那么就目标就是怎么办，把、啊、欧冠快速的去取得盛势，但是这一场没能做到，那么下一场呢就不好说了啊，下一场呢，呃，我记得我曾经在给大家做分析的时候，我讲的，如果皇马第一场顶不住，基本上我不会看好皇马，啊，但没想到第一场皇马顶住了，而且能把哈兰德防成这样。啊、呃，那我觉得，而且大家也记住，那场这场球是米利唐都没有能上的情况下啊，那我相信皇马啊，以他的经验啊，呃，以他的这个优势啊，呃，应该还是有机会，还是有机会。那么，而且大家也知道，西甲联赛其实也已经没有什么太多悬念了。皇马，而且在拿完国王杯之后，西甲联赛已基本上已经，不管再再怎么努力，也宣告阵亡了
1: ，宣告阵亡了,了
0: 。对。对，所以说他现在的重心也其实就是在欧冠上，他的他的所有中心都在欧冠上，因为他连国王杯都已经踢完了，所以说他等于就是像我们传统的一周一赛，已经没有任何的压力可言，啊，呃，哪怕说我西甲派替补阵容上去踢二队上去踢，啊，你你赢了你也拿不了冠军，啊，就是就是这么去去解读的
1: ，我我补充一点啊，是这样的，我。我认真，我认真补充一点啊，呃，是这样的，就是曼城能不能下周赢皇马，我觉得要看这周日曼城的这个比赛，因为曼城英超的英超名义上来讲其实是稳了，但是其实跟身后的阿森纳也只差一分啊，只、呃、领先阿森纳一分。目前来讲，虽然他少赛一场、啊，但是。呃，瓜迪奥拉毕竟他之前放了豪言嘛，就是曼城今年拿不到三冠王就是失败的。那么这个时候他看他怎么轮换，他如果还是让什么罗德里啊、德布劳内啊、哈兰德全部主力上这个英超联赛的话，那我认为从体能的分配来说可能是不均匀的。那么打皇马就未必有优势了。所以我觉得其实能不能赢，这周日可以看出一些端倪来啊。嗯。
0: 那么我们先看看这周日啊，看看这周日这个瓜迪奥拉会给我们玩出怎么样的法系啊，会给我们带来什么什么样的首发阵容啊？看看会不会他也为此留力啊？呃，用最小的代价把英超联赛这一轮能够既拿下的情况下，又能保证啊欧冠的主力全部出击。好，那么以上就是我们这一期华建聊足球的。为您带来的全部内容啊，那么节目时间也比较长啊，大家可以有选择性的进行收听啊。在节目的后面的过程中呢，我们也会给大家去进行一些呃剪辑，那么大家也可以进行一些选择性的收听啊。喜欢国安的可以听国安啊，喜欢的申花的可以听申花啊，喜欢欧冠的也可以听欧冠。那么重点可以，大家可以关注我们的公众号。啊，胡华健 FM 啊，古月胡，中华的华，健康的健，在这个里面呢，有我们节目的时间线、时间条，大家可以去有选择性的收听，我们也会给大家写在我们的文章内。好，那么再次感谢两位嘉宾前来啊，来为我们来分析解读这一期的节目。那么谢谢大家的收听，我们下一期节目再见
1: ，拜拜，拜拜。